0: 啊，那往下呢，我们就要给大家讲讲，把图放大，我们来看看这动脉粥样硬化是个什么东西。你看刚才那个小图，其实就这大的动脉血管这个地方堆成了垃圾啊。其实这个垃圾可能，如果健康生活好的人，你可能堆的时候那那那那就少，慢慢堆就要活很长时间，一辈子也没什么症状，是吧？那你要是大吃大喝。什么也不知道，无知那就堆成了，所以这就是那垃圾。我们叫动脉粥样硬化的斑块斑块长到一定程度的时候，上面这个上皮细胞受到了刺激以后增生，就把这个斑块给盖上了一个帽所以这就叫斑块了。啊，你看这个都在什么地方堆呀、啊？一般都是在这个血液流的时候拐弯的地方，是不是堆的厉害？这跟我们那个一个河的。一个河流的那个道理是一样，你说你河流里头有点破树枝子、烂树叶的，这垃圾是吧？在哪儿堆堆啊？是不是都是在那避风港处？啊，都是在那拐弯的那地方就容易堆上，所以他也是这么堆的啊，为什么叫百分之三十五十无症状呢？因为它你这个血管还有通路，你还可以过去，而且本身血管有一定弹性，所以你没有症状。堆到这样了。那肯定是，假如在心脏上来讲，肯定是严重的供血不足，对不对？啊，还有就是，其实我们有时候说的脑梗、心梗的意思是什么？就是这个斑块可以破，由于它也是细胞盖上的帽，所以这细胞呢，当你营养供着它不够的时候，你还不断的往里面加垃圾。你看斑块中的纸盒。甘油三酯、胆固醇，啊，纤维帽。当它营养不好的时候，这个斑块啊就破了，里面的那个小碎渣就出来。这个小碎渣我们叫什么呢？叫动脉粥样硬化的碎片。这个碎片就到了血液里，就顺着血液开始循环。你这血液啊很粘稠，那么爱吃肉很粘，于是这小小的一个小垃圾、小小碎片。是不是越滚越大呀？可是血管你得知道是越分越细，最后到了那心肌那块一个细细的血管它过不去了，堵上了，这就叫心肌梗塞。到了脑子一个血管，脑梗塞，这就是梗塞啊！你看咱们这个医学诊断的名字啊，就非常清楚：心梗、心肌梗塞、脑梗塞。当你没梗塞的时候，就叫心脑供血不全。是不是给堵着通通了？哎，还有脑血栓、脑出血，这都是再继续病变出来的名字。可能大家听到的心梗、脑梗是最多的，是不是？看你梗到哪儿，对不对？你心脏当然都冠状动脉了，如果你那个出来那个碎片滚得很大，就是这血管是分支，像树枝子似的。如果它堵到那个比较粗的一个血管，心肌的一大片供血不足，马上就人就死了。你要顺到那个小小的血管里呢，那就心肌一小片梗塞，对不对？你肯定不从此以后你要特别注意这心脏的保护，脑子也是一样，脑子里更麻烦啊！你落下的后遗症到底是重是轻，是否能活，完全看它梗塞的解剖部位。如果梗塞到呼吸中枢了，没呼吸了，你还能活呀？如果梗塞到心跳的中枢，这心跳是脑子指挥的，那你心脏照样停止。如果你梗塞到运动中枢了，那你就落下来脑血栓那一走一一走一甩步的那个动作，是不是跟这个部位有关系？所以，同样一个心梗、脑梗、什么血栓，它最后的结局不一样。完，特别是这脑子，那有的人一下不说话了，那就是这个血管正好是供给语言中枢的。你把这给堵死了，咱就失语不说话，对不对？所以病情就从这开始，啊！所以今天我们讲课，第一，我们保证我们血管里别长出这种东西。有了中年以上的人有了怎么办？咱控制。那么这个病通过十万人次的三次大调查，好发人群是男性，有好发人群是男人，在我们国家的调查中。四十五岁以上的中年男性，动脉血管里已经长出这种动脉粥样硬化斑块的这种人，叫百分之百发病率百分之百，就是轻重不一样。你还是百分之十，还是二十三十，还是五十，轻重不一样。所以在座的各位先生，你们这的要好好的听；各位女士，听完了赶紧回去跟你那丈夫说去，这个病就是男人好发。女人到什么时候就高发这个病呢？一般是更年期、绝经期的时候。绝经以后，女人的发病率就高了。为什么？因为女人身体一生中她的贡献很大，月经、怀孕、哺乳，是吧？她身体虚弱，她不有病就有，就不要有病就重。另外，绝经以后，雌激素严重的、迅速的减少，雌激素。有降胆固醇的作用，就雌激素的本事就是降胆固醇，所以育龄妇女就不应该得这病。你要是得这病，肯定是说明你的饮食有严重的问题，你就特别爱吃，成天就猪肉炖粉条，就猪肉炖粉条，那你吃吧，我告诉你，越吃越少。你知道我们北方人，特别我们东北人。都很聪明，也挺爱美，性格也很豪爽。真的，我很喜欢我们这东北人的这个爽爽的这个性格。可是，真的我们这大脑不是太聪明啊？为什么我刚才说猪肉炖粉条的？你这个粉条子里是含铝盐的一个食物，铝就吃了直奔这个大脑神经细胞。你还能那是重金属啊？那是有毒的东西，啊，所以你别老吃那猪肉炖粉条子。啊。用酸菜穿白肉，对不对？这也是东北菜。好吃吗？好吃，少你少吃点行，是吧？你老吃酸菜穿白，那酸菜有诱癌的作用，它里边有一种叫白地霉菌，能把你没得的那个细胞要要得癌症还没得，就等着你诱发一下，它就能给你诱发出来。完了你还酸菜穿白肉，是那白肉绝对是不腻了，那油哪儿去了？那不还在那汤里吗？所以你还是不行。所以咱们这个东北人吃这个菜啊，有问题。所以，我们心脑血管病的发病率从北到南，我们东北三省就是全国排名第一，高发病。我们这是高发病的地方啊，所以大家呢更应该把这个掌握。所以我们为什么今天第一场开课就讲这个呢？就是因为我们这边是高发地区啊。你到那个黑龙江去，哇去全是那骨头管杀猪菜，我怎么一听那玩意我就起鸡皮喝的。我原来我没在东北待过，后来我到东北，我什么东西叫杀猪菜呀、啊？完、啊，他们一跟我说：“哎呦，我天！”我说：“这东西我从来我也不吃，就吃点肉吧，要是吃点好点的，少吃点这就行。那玩意儿也挺香，对不对？干嘛呀？我这一天的雪了呼啦，的，那边杀猪菜。现在你还敢吃杀猪菜？那猪都吃什么呀？你知道？你要说你原来吃着还行，你七十年代以前吃还行，七十年代以后那猪都吃什么呀？是吧？你说人家那个山西那个什么那个，大家都看那个、呃、那些大院啊，我到那大院里去过。”人家养那鸡吃什么呀？鸡吃什么鸡肉才行？羊吃什么羊肉才好，对不对？你现在这猪都吃什么呀？垃圾猪！完了，你净吃那垃圾食品，你还有个好啊？哪个猪喂不用激素啊？所以这个东西真的，这些知识都要去掌握啊。那么得了这个病，就叫沉重的经济负担和心理负担。现在就是我们这个中国人的家庭里，只要有一个这样的病人，这个家就得拖累住。发病率高，反复发作，春天发了，秋天没准还得。所以现在这中国人有一些，我一到这秋天天一冷，我就开始就用那个活血药，溶栓的药，就开始清理血管。你哪出来了呢？你清理了半天，那垃圾出来了吗？那血管是密闭的，对吧？你那个溶栓药就冲啊冲，把那大斑块啊变成了好多小块刚才我说了，这小块是不是才梗塞呀、啊？你大块在那儿待着，没事还没事冲冲冲出一堆小小渣渣来，是吧？那小渣渣的堵，最后闹一个陈旧性多发性梗塞。有的人就说我这都什么时候得？你说你什么时候得的？他出不来，所以此病无法治，没药治，全靠预防。不瞒大家说，我自己的母亲也是得了这病，去世的。九年，最后的这个几年就是在床上大小便失禁。最后他梗塞到哪儿了呢？就梗到了吞咽中枢，什么东西咽不下去，什么也吃不下去。他还心脏没事就是脑。那我妈妈这人太好强，其实她就是压力大，自己就就就就,就整天太好强了，闹成这个事老是不放松自己。他自己最后都说了，就说我，我这大闺女啊，每次来看我就给我拿一堆那特好的药，你说我吃完了，她也没用啊。我心的话，那就没用，那就是安慰剂，那就没有用啊。他说，你说我这病治不好，整天捣鼓这件事。后来自己明白了，看来我这病是没法治了。他越得病，心情越不好，那里边的垃圾堆的就越多。他后来什么也吃不下去，吞咽中枢都都都喝水就呛，什么也顺不下去了。那你人没有能量了，这白白就那么耗吗？我、哦、妈那心脏还真好，那医生下了多少次的病危通知，他们都说错了话，那心脏还在那儿咚咚的跳，就是脑脑子这儿有问题啊。那那我是医生，我还不知道吗？我的同事有几个都是那心脑血管病的专家级医生，一到门诊就小牌医术，专家挂号，专家。他自己的母亲得这病，折腾他十七年。挂牌是专家，回家就保姆。他还不太善于做家务。你要到他们家，你去看去，那你也不知道走到哪了都。原来在上海来着，后来上海呢，他弟弟说的不行，咱俩得付出分分担。你不退休了吗？你现在你把妈领走吧，这前面我都我看着，后边姐你看着，可把他给累坏了。那他自己是专家医生，难道他自己不能治？真的这病没法治。刚才你说溶栓溶呗，溶来溶去都变成小碎砖了。多发性梗塞，反正他就在那密闭的管道里跑来跑去，对吧？逐次加重，发一次病加重一次，致残率相当的高，最后导致生活不能自理。我不跟你说吗？这样的医院，哎呦喂，那病房里全是那尿尿味，骚了吧唧的尿味挂的到处都是那尿布、尿迹、尿块、小被子、小褥子，你都不如那小孩人小孩那都还挺好看。这这这这，哎呦喂、哎，那有的那病人吧，这都就就,就自己是有的嘛，说哎呀，我都不想活了，我也不想给儿女添麻烦了，我多吃点药，我死了算了。真有这样的，就这去购那药去了，在那小床头柜那结果就这小床头柜够是够着了，他开不开。想死了好几回，自己说我就够不着，我要够着我，你们就不给你们儿女添麻烦了，让儿女的负担的太重了。行，过去还行，咱家有五个孩子，四个孩子，甚至还有七个孩子的，这都有吧？咱轮班看，一个月不用请假，加上儿媳妇，加上女婿，能轮过来。可是现在在座的各位，你四十五岁、五十岁，你都独生子女，如果你不好好的保保护自己，将来你说说。这八零后，这九零后，他们在结了婚了，一个人负担四个老人，他他他怎么办呢？对不对？你不想想这事儿吗？是不是？你像我妈有病了，我们就请假，轮班去看呗。那我就没怎么请假，我离着远，我请不了，我多给钱得，对不对？那你说怎么办呀？人家就轮班。哎，那你说现在咱就一个子女，就这么俩人，咱四个老人里咱不用多，就一个人有病了，你说怎么办？所以大家这些知识真的是对大家很重要啊！耗钱耗资没法治。再说我们的卫生部，我们的卫生部部在这个预防的这个司里头有慢病预防和疾病预防，比如说 SARS、H1N1 病毒，这叫疾病预防，没钱，为啥呀？我们公民享受的公共卫生的这个资源费用，全世界我们排倒数第五名。说那公共汽车消毒了，你觉得它消了吗？你都是问号，也许消了，也许没消，对不对？为什么公共资源不行？可是我们的钱都放哪儿去了呢？大量的资源，我们纳税人的钱。医保的费用全去对付这些没法治的病，你说是不是这样？就算这医保，国家给你拿多少钱，你自己又拿多少钱？你要不得病，你永远你也不知道那套政策，咱谁也弄不明白。对最近我们家沈阳一个人就是亲戚了，我去看他，现在他就梗的那个脑干处，就就中枢中枢的那些地方，吞咽中枢，对不对？救活了才明白。除了拿国家给你拿了医保钱，你自己交三万。我说你三万，你要是好好预防，你你你就买纽崔莱吃，你得吃多少啊？人还挺怪，得了这么重的病了，什么也吃不下去了。我说你必须要吃纽崔莱。我一着急，你也别在沈阳买了，我从北京买完了给他快递来的。哎，这人挺怪，他就觉得这是救命稻草，什么也吃不下去，就纽崔莱能吃下去。就现在吃的挺好的，一顿吃十二个饺子。医院去了，人也比原来胖了，原来就摇摇欲坠，就等着最后画句号了，对不对？他特别怪，什么也是，一到这个陪护伺候他的人、儿女们一来了，或者是请的那小时工来了，第一件事就是说话也不是很清楚，但是还行，拿那安利，赶紧给我吃安利。就这么说，那把我就我就逗他，我说你干嘛呀你？我说你想把我们安利公司给吃进去啊？逗他他自己乐。他说我就说不好那纽崔莱，反正我知道这是安利的，对不对？那现在呢还能活着，是不是要延长寿命？那咱就要不然就死，死就死。这原来当过副厂长，那你可能没准就你那收入都没有了，而且你自己，大家谁愿意死？不，人活着是自己的本能啊，啊，求生是本能，啊，是吧？要来一小黑影。这个不是病人，这都是那家属，都给累的，这是弯腰驼背、耷拉着脑袋，没精神、嗯。病人都起不来了，他也站不起来了，啊，他还上哪儿去啊？啊，好，世界卫生组织对心脑血管病的预防措施，就是戒烟戒酒，良好的心态，不能紧张，有事要想开。啊，然后适量的运动不能过，特别是中老年人运动不能过量，你过量了其实也很损害身体。适量的运动，合理的膳食，因为这个病它是一个综合性的病。你比如说刚才把你长了斑块了，你不紧张，这血还能过去；你一紧张，血管一收缩，那道路窄了，过不去了，对不对？所以它是一个综合性的东西。但是今天我们。就告诉你，这个一定要戒烟戒酒，心态好，要适量的运动啊。走路就是人类最好的运动，那你就走就行了，是吧？我们可以根据不同的体质，一天走三千步、五千步、一万步。一般我们正常人，我们都叫快走，每日快走一万步，是吧？那么有病的人呢，就根据自己的体力。总之就要动。还有的人特别怪，没得病的时候吧，啥也不听，得了病了开始运动了。晚了，是不是都在预防啊？啊，就是要预防。好，大家这综合的时候，但是今天我们要我讲课要把重点放到营养上啊，因为我们做的这个生意营养，而在这个四个原因里头，饮食吃什么，这个要占到 6% 到70的比例，所以我们就下面我们就讲营养。第一，这个病的预防，首先要防止。大血管的内膜受损，保护内膜的上皮细胞，这个相当重要，这是要做到啊。那么保护这个上皮细胞怎么办呢？第一个要减轻精神压力啊，有事要想开，好好睡觉，这个很重要啊。如果太紧张，血管必紧张。肌肉紧张，大家知道我们里边的这层，就里边我们叫内膜层的这层，它靠什么来给它营养？啊？是靠肌肉层的营养给它，它不是直接得到营养。上皮细胞都没有血管，它要靠肌肉层给它营养，所以不能紧张。第二个，一定要防止病毒感染，病毒是可以破坏这个内膜层细胞，的，比如说。我们中国是乙肝大国，乙肝病毒就破坏这个内膜上皮细胞，一破了，我们叫什么呀？内膜受损，啊，受损了，细胞膜破裂了，受损了。只要它一受损，里面就释放出一个东西，这个细胞里边的东西了，我们叫吞饮小泡，吞饮饮食的饮，吞饮小泡。这个吞饮小泡就不得了了，只要你一暴露出来它，它它就会把你血管里的胆固醇全部吸过来，堆成一个垃圾堆。哎，这个吞饮小泡，这不得了，这不能损坏病毒。感冒导致感冒的病毒有三百多种，就目前的科学研究告诉你三百多种。那到底哪个病毒能能能让破坏这内膜啊？你像著名的一些什么埃博拉病毒。EB 病毒，这个都很厉害，所以你感冒，你一定要在三天之内把这个感冒的症状控制住，因为三天以后病毒大量复制，你就被病毒围绕了。那感冒了怎么办呀？病毒感染了，病毒最怕的不是吃药，吃药抗不了病毒，就是要抗我们的免疫力啊。所以抗病毒的办法就是大量的 VC。适量的蛋白粉，这你听懂了啊？蛋白粉要吃，不能量太大，太大了就上火了。适量的蛋白粉要大量的 VC， 大蒜片、松果菊，这个很重要，要把这个病毒抗住。多喝水，解毒；充足的睡眠，避免我们体内蛋白质的消耗，把这个蛋白质变成免疫物质。什么物质抗病毒？我们加这个量，最终的目的就是让了干扰素生出来，让我们人体的细胞、免疫细胞的干扰素生出来，抗病、抗病。啊，防止血液粘稠，血液粘稠就有关系。所以我们大家都知道，说你要蛋白质吃得多啊，你要 B 族得多，为什么呢？因为你要是蛋白质吃的多 ，B 族不给，那。缺少了 B 2 B 6 B 1 2叶酸，蛋白质代谢的一个中间产物，我们叫半胱氨酸增多，导致血液粘稠，对不对？所以你这血液不能粘稠，是吧？你要缺钙，钙参与血液凝固的整个过程，你缺钙肯定血液粘稠啊！你不爱喝水，吃的太咸。多糖、多盐都可以血液粘稠，对吧？多动物性食物也可以导致血液粘稠。那血液粘稠有什么不好处？血液粘稠了，我们这个内膜层营养就供应不好。你看都粘住了，它怎么来吸收营养啊？所以内膜层就容易破损。第四个，大量的自由基。我们人在生命活动中，每个人都要产生自由基。但是你要是抽烟喝酒呢，自由基就多。你熬夜，你就自由基肯定多，对不对？你在一个有毒的环境里工作，自由基多。你再有毒也莫过于什么呀？莫过于你自己成天抽烟喝酒，你自己张着大嘴在那又抽又喝的，那都是自由就可以导致你自由基多。自由基多，血管容易提前老化。谁最老化？最先老的就是这上皮细胞的内膜层，酸性体质，是吧？酸性体质有很多原因可以导致，在饮食里头就是食物中缺少新鲜的蔬菜水果，缺少钙镁这样的营养素，可以酸性体质。熬夜可以酸性体质啊。过分的体力劳动太累了，都可以产生酸性体质。但是在饮食上有个纠正的办法，所以你就人真的是不要熬夜啊！所以咱们国家在这预防医学里有一个预测，将来早老早死的人就那深圳、广州，他们晚上四点睡觉，他们说不熬夜，他们那块的人就是真能干啊，一个人干好几件事所以挣了那钱了吧，就这，最后就拿钱买命的人有事啊。酸性体质，我们最好的一个综合方法就是饮食恰当。我们钙镁片要把它吃好，我们来保护这个内膜层。这个内膜的细胞，我不跟你说了吗？就它，就是身形微小，威力巨大。下面我们来看它的威力，有它的作用。内膜层的细胞如果受损，对人体会产生下列的影响。第一种影响。内膜受损，刚才我们讲了，它就会使那个吞饮小泡，它是细胞里边的一个结构，但是它暴露出来了，它就像产生了一种吸的力量似的，就会把那个血管里的垃圾都堆到这儿，啊，所以垃圾堆住了，就导致血管壁狭窄，并且硬化，导致血压升高，对吧？导致血压升高。第二个走向，就是关于一氧化氮的问题。蛋白质，我们吃蛋白粉，那当然了，你说像我们这些人都应该多吃植物性的蛋白，适量的加一点动物性蛋白，这都是不可不不可以可以的，是吧？一氧化氮是蛋白质代谢的一个产物。研究一氧化氮的专家伊格纳罗是98年获得的医学诺贝尔奖，啊。这一氧化氮有很多作用。上次我们讲蛋白质的时候，是不是给大家讲了？哎，它跟精氨酸有关系，对不对？那么这个一氧化氮是谁加工出来的呢？其中我们的内膜细胞就可以把氨基酸在细胞内加工成一氧化氮，同时让它释放到血液啊，一氧化氮能够使血管放松。可是你缺了这个以后，血管就紧张痉挛，导致血压升高。啊，一氧化氮可以防止血小板粘附在斑块上。刚才我们讲了血小板它可以过来了一撞，撞到那个垃圾堆上了，对不对？粘附的斑块上，啊，血小板粘附的斑块上就可以使这儿的上皮细胞，就是上面那个一层膜。营养不够，导致斑块破裂，使那些小碎渣，这些小碎渣我们叫动脉粥样硬化的碎片出来，造成我们器官的梗塞，供氧不足导致梗塞，像心肌梗塞、脑梗塞，是吧？所以大家看这一层上皮细胞是不是太厉害了？那么这层上皮细胞。我们这些基础营养素都得要，一个细胞就得要蛋白质，要水，要糖，要无机盐，要维生素，对不对？那么在众多的营养素里，谁打头呢？由于它是上皮细胞，就是一个人不能缺类胡萝卜素,素、维生素 A， 对吧？因为我们这维生素 A 有什么用啊？就是修复上皮细胞，使上皮细胞排列致密。光滑，功能正常。你光排列致密光滑，这就等于抗衰老啊。如果它要先衰老了，就从那上掉下来了，对不对？它就细胞膜破损了，所以它就可以排列致密光滑。第三句话你要注意，保证它的功能正常。而这儿的上皮细胞的功能，就产生一氧化氮，释放一氧化氮，就有这么重要的作用。他就可以不在那暴露那个囤积小泡，造成垃圾提前堆积很多，所以这第一步是不是相当重要？那么这第一步，这血管的内膜它也不是我们后天生出来，是不是从怀孕的时候就应该把这个营养素补到位啊？就应该把这个营养素补到位，是吧？你说有些人为什么年轻轻的就得得了这病啊？我没跟你讲，那都是你怀孕的时候，你去问你妈吃什么了。他要不爱吃胡萝卜，绝对不行。这个胡萝卜呀，要吃，咱们的类胡萝卜素也得吃。那那个胡萝卜素，这个胡萝卜素到底在什么里边有了？就是叫什么呢？橙黄色、深绿色，这个蔬菜水果里都含有。那为首的大家知道，就是他为它之所以起名叫胡萝卜素，是不是那个胡萝卜应该有？啊？我们很多人都不爱吃胡萝卜。因为昨天我在火车上，我问那人：“我说你吃不吃胡萝卜？”我从来不吃，我死讨厌那味我说：“那你就把一个最重要的营养给丢了，对吧？我们人体里这个上皮细胞、上皮组织简直就是得罪不起。可是它的第一大营养素，最需要的就是这类胡萝卜素，那修复的啊，所以从怀孕就得吃。那现在我们预防这个病，你是不是每天都得吃那么三四粒儿啊？每天都得吃。因为它每天都得消耗全身，你还得记住，咱也不是光这个地方才有上皮细胞，那全身的上皮细胞，等你再往下学的时候你就知道了，哪哪都跟它有关系。所以它是我们中国人在维生素里缺乏的第一大营养素，啊，就得把它补上。那那我问你，大家明白了吧？是不是这个心脑血管并在预防控制里配方中一定要有类胡萝卜素？啊？一定。那刚才我也讲了，细胞膜。不能受损啊！这个细胞得需要类胡萝卜。真正对这个细胞膜来讲，大家记住，你必须有 V C V E 保护它。V E 的最大特点就是保护细胞膜。V C 呢，清除自由基。大家知道，假设我这个喝水的缸子，它就是一个细胞，里面有水，细胞里面有水，细胞外面也有水，对不对？所以 V C V E 就保护细胞膜，类胡萝卜素保证这个细胞。抗衰老，排列光滑，致密，功能正常，对不对？其他营养素都得给，所以其他什么，那么就能吃贝离健的时候，我们就要给贝离健这种综合的营养素，就能把这个地方修复的比较好，就抗衰老。好，这就是第一个原因。第二个原因就是体内缺少一氧化氮，缺少一氧化氮，啊。德诺贝尔医学奖的这伊格纳罗也做了一个试验，心脑血管病的好发人群就是能吃能喝、啥都吃、比较胖的人，容易血脂高、体重超重的人。于是他就找了这么一千五百多、一千五百四十个大胖子，开始做试验。他就发现呢，有的人很胖也没这病，有的人不胖也有这病。原来那个比较胖，他认为应该得这病的人，那个胖一点的那个人。他血脂不高的原因是他的新陈代谢中，饮食习惯里啊，比如说他爱吃一些什么东西的时候，他和能代谢出比较多的一氧化氮的，他就做了试验，所以人家九八年得的这个医学诺贝尔奖，啊，零六年六月三十号，三六月三十号，他们这七位叫生命。就得医学诺贝尔奖的七位专家，都是跟生命啊。